0: Orsa, Orsa, Orsa. cinco, cuatro, tres, dos, 1. ¡largamos!
1: Buenas noches, Radionautas, ¿qué tal? Nuevamente viernes, un viernes muy especial, un viernes muy bonito, parece que vamos a tener un fin de semana muy lindo también, así que hay que aprovecharlo en el tiempo que tenemos permitido estar en la calle, Así que ojalá que podamos navegar, ojalá que podamos pasarla muy bien y estar con la gente que queremos. Bueno, qué linda pantalla que tengo hoy acá. Esto de la presencia femenina a mí me gusta mucho. Tenemos amigos, que también es una maravilla tenerlos, así que le doy paso a mi amigo Cerruti para que presente a toda la gente. Adelante, Cali.
2: Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué suerte, qué cantidad de gente inteligente e interesante para escucharla. Bueno la vamos a empezar a presentar y empezamos con las damas. Bueno, nos acompaña primero la licenciada Patricia Himshot, la arquitecta Elma Montaña, que son ambas especialistas en medio ambiente, y también contamos con la presencia de Sigfrido Nielsen, además una persona que está muy interesada con el medio ambiente, y además es el capitán del Caoba, un velero que ha hecho ni más ni menos una travesía desde Buenos Aires hasta Ushuaia, y de vuelta, y con un montón de cosas para contarnos además de contar con la presencia permanente del lobo, que, se, que nos corrige las pavadas que decimos, y bueno, Luisito PT, que siempre está ahí atrás de todos nosotros, que hace que todo esto salga medianamente ordenado, y tuya. Así que bueno, te dejo la, la palabra porque vos tenías cosas importantes que decir.
1: Bien, eh, sí, Cali, hoy, hoy justamente tenemos un, un programa, cada vez que nos visita Pato o, o Elma hablamos de este tema, nos interesa muchísimo, como, como a todos. Y bueno, ayer justamente fue el Día del Planeta, ¿no es cierto? Y les quería comentar una cosa. Ustedes saben eh, la, la edad del planeta, ¿no? Bueno, está calculada la edad del planeta y aparentemente este tiene entre 4.500 y 4.600 millones de años, ¿no? ¿Quiénes estuvieron trabajando en averiguar la edad del planeta? Darwin, por ejemplo. Kelvin, Huxley. Y él, también estuvo Pierre Curie haciendo varios estudios distintos que cada vez iban aumentando la cantidad de años que tenía este planeta. Después Holmes y Rutherford, que esa gente se arrimó bastante, hasta que Clark Cameron Peterson, este hombre, en el año 1953, definió esta edad del planeta, entre 4.500 y 4.600 millones de años. A ver, ¿saben cuánto tiempo tiene eh, el Homo Sapiens sobre la Tierra? 315.000 años. Bien, a ver, ya que vamos a hablar de medio ambiente, ya que estamos en una etapa de pandemia, vamos a esta reflexión. Si el hombre tiene 315.000 años sobre la Tierra, que tiene 4.500 millones de años, Vamos a ponerle a la Tierra una edad de un ser humano. Supongamos que la Tierra tiene 45 años, ¿me siguen? Bien. ¿Qué somos nosotros en ese ser humano de 45 años? Un infarto. Ni siquiera somos un virus, porque el virus te da más tiempo, ni siquiera somos un infarto fulminante, porque no estamos... Si el hombre tuviera... 45 años, estamos hace menos de 5 minutos en él. O sea que es muy efímera la vida del ser humano sobre este planeta. Y miren el daño que le estamos haciendo. Así que, con esta reflexión quería comenzar y pasarle la palabra a, a Luisito o a Cali que empiecen con el interrogatorio, a nuestras amigas, a ver qué es lo que nos va a pasar y por cuánto tiempo más vamos a estar viviendo en este planeta.
2: Eh, si les parece, yo tengo una pregunta tanto para Elma como para Patricia, que todo lo que hemos visto, el reloj que está en Times Square en, en Nueva York, donde figura, creo que alrededor de 11 años y unos cuantos meses y todo lo demás, como para estar en un punto de no retorno. Y, y una palabra que usamos mucho pero que yo todavía no tengo bien claro qué significa qué es el ambiente exactamente qué es el ambiente o sea que tenemos que preservar todos tenemos una vaga idea pero a mí me gustaría aprovechando que están estas dos damas que saben mucho si hay una definición un poquito más concreta de ambiente
1: ¿Pato? Patricia no Patricia no el mito entonces responda
3: bueno miren. Yo te voy a decir que el ambiente no son solo las plantitas, los animales, la tierrita, nosotros somos el ambiente. O sea, eh, ya no es eh, el ambiente, el medio ambiente, lo que sí sabemos es que somos un sistema socio-natural y que estamos totalmente, digamos, imbrincados y que la naturaleza ya es la naturaleza que hemos creado los hombres. Así es que... Eh, el ambiente somos nosotros, lo que le pasa al ambiente nos pasa a nosotros, lo que le hacemos a lo que es, la, lo que es o era la naturaleza, nos lo hacemos a nosotros. Y eh, lo que le pase a los, a los biomas nos pasa a nosotros. Así es que las definiciones de ambiente ya son totalmente integradas entre lo biofísico y lo social. Así es que, atención, porque nos vamos a morir como el sapo ese que se le fue calentando la olla, no, no nos vamos a enterar, no, no vamos a tener aviso, nos está pasando de a poco, vamos perdiendo calidad de vida de a poquito, y en realidad no va a ser una, mu una muerte fulminante, va a ser una muerte, digamos, agónica, vamos perdiendo calidad de vida hasta que un día ya este, nos morimos y no nos dimos cuenta, es así
4: no sumo no, no. bueno, algo interesante ¿eh? que tiene que ver con la complejidad de los sistemas. Porque el ambiente, en realidad, el ambiente así, con esa palabra que no sabemos muy bien cómo definir, en realidad define a un sistema que es tan complejo que nosotros todavía, con todo nuestro conocimiento y nuestra ciencia y nuestra inteligencia, no terminamos de comprender. Y lo que sí sabemos, yo soy ecóloga, entonces fui educada para entender los sistemas ese sistema complejo pero ese sistema complejo cada vez que nosotros lo sacamos del equilibrio que tiene porque el sistema tiene siempre un equilibrio va cambiando de un equilibrio al otro nadie dice que hay uno bueno y uno malo nunca más vuelve al mismo punto entonces eh, de eso se trata es decir estamos trabajando sobre un, estamos mirando un sistema que es totalmente complejo, del cual conocemos poco y que no sabemos a qué estado va a ir de acuerdo a nuestras acciones. Entonces, imaginen la complejidad del problema.
2: Uh -huh. eh, bueno, eh, aparentemente, bueno, si frío, sos geólogo vos, ¿no? Sí es. O sea, quiere decir que debido a la Tierra, sabés. Y sí, sí, un... hay varias cosas de
5: esta que sé, se... sí, claro
2: claro, y, y digamos eh, eh, estás problematizado y estás interiorizado también con este tema de cuidado de, de todo lo que nos rodea
6: sí, me cuido de no decir
2: específicamente medio ambiente porque sé que es una redundancia que no debe utilizarse
1: pero bueno o sea, sos eh, contanos adelante, sí, Frida. Eh, es, tanto, es tanto para hablar, la verdad que
5: eh, no sé, estando aquí estas dos las dos investigadoras acá presentes, eh, presentes eh, yo creo que el, pro, el problema aquí, digamos, que, que nos convoca es el cuidado del de, de ambiente y, y por lo tanto cómo es el impacto del, del trópico. Eh, y, y la interacción que tiene, y eso cómo se ha ido desequilibrando, este, lo que mencionaba Patricia, y el desequilibrio es cada vez mayor, y, y el tema de la interacción cada vez es más compleja, eh, yo la verdad que no sé por dónde empezar y por dónde ir, pero el, tema, el, el hombre, el, 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 la sociedad, eh, digamos, las sociedades primitiva, respetaban muchísimo más a la madre tierra, a la madre naturaleza, y el hombre a medida que ha ido desarrollándose la técnica y todo cada vez, cada vez se aísla más del medio y, y cada vez es como que vive más en una burbuja digamos ya que estamos este término está en moda las burbujas y no lo tiene en cuenta el ambiente pero el ambiente sigue estando y, y, y el ambiente es fundamental para la vida para la calidad de vida y, y como decía Erma en un momento en que el ambiente no nos va a sustentar más o, o, o la, el, se va a ir empobreciendo
1: de modo tan grande que vamos a ir muriendo en vida. A ver, eh, me quiero detener en esto, Sifredo, porque, bueno, pasa eso, chicas, eh, nos morimos, listo, ya está. ¿Qué le pasa al planeta?
4: Nada. <risa> Se saca el
1: virus de se, encima. Se
4: <risa> Claro, feliz y contento,
1: festeja. Festeja. Y decime, ah. eh, ¿hubo, ¿hubo algún otro ser sobre la Tierra que haya causado daños al planeta? ¿O somos los únicos seres que habitaron eh, los que lo han hecho? Este nivel de
4: daño, sí, somos los únicos. Eh, en realidad, las poblaciones animales y vegetales, todas, viven claro. en, en el, eh, equilibradamente, es decir, tienen sistemas regulatorios de regulación poblacional que se claro, conocen, que hace que, si tenemos X recursos, entonces podemos vivir X personas, o X animales, o X árboles, o X algo. Si estos recursos caen, esto también cae. Y esto, Lo que pasa es que nosotros salimos de esa lógica, como especie, y entonces rompimos eso, pero los animales no, los animales tienen un sistema que están todo el tiempo monitoreando, los animales y las plantas lo mismo, monitoreando el ambiente y diciendo, tengo disposición tanto, tengo una cuenta de banco con tanta plata, gasto eso, no gasto más. Si tengo que ajustarme para poder llegar tres, por, tres eh, generaciones por adelante, me ajusto. Entonces no me Hola. reproduzco, por ejemplo.
2: Pato, a mí, a mí ese pensamiento, en alguna manera, eh, uy, se abren tantas puntas con, este, con estos temas que tengo miedo de que nos vayamos y terminé peleando con Lloverno. Eh, no te preocupes. El asunto es así. Vos hablás de la autorregulación. A mí me preocupa, por ejemplo, cuando suponete que yo lo llame un darwinismo social. O sea, las plantas y los animales tienen ese mecanismo de autorregulación. Yo creo que la conciencia del ser humano como especie tiene que ser capaz de autorregularse porque tiene una capacidad de inteligencia y de acción sobre, sobre las cosas
1: que parece que tiene. Perdón, Cali, Entonces, te interrumpo sí. un segundito. Lo que acabas de decir justamente para mí es el diferencial de lo que recién contó Pato. La inteligencia del ser humano es lo que ocasionó todo esto, me parece. No, bueno, pero también es capaz de, de evitarlo. O sea, a mí me parece... Porque pero si no, es, todavía no es capaz. No
4: parece, no, no. Da, no estamos demostrando que podemos. Ahora también, no claro, tengo fe que puede ser que seamos, pero hasta claro. hoy demostramos todo lo contrario.
5: Sí, pero yo voy a meter una puntita acá, porque Patricia a ver, a ver. habló de la, de la autorregulación, pero en realidad este, los sistemas animales y vegetales, la regulación es a la fuerza. Cuando una especie empieza a desarrollarse más allá de los recursos que la pueden sustentar, eh, se mueren de hambre, directamente. Entonces, no es que se autorregularon el sistema, no, no, no lo regula la fuerza.
4: No, 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 se, no se mueren de hambre. Por ejemplo, lo primero que hace una población que tiene problemas de recursos es, reduce la tasa de natalidad, se reproduce menos. Entonces, de, ese, de esa forma, en la próxima generación hay menos animales y pueden consumir esto.
5: Claro, Ojo, pero, se menos, pero se reproducen menos porque no se alimentan tan desnutridos, porque se están muriendo de hambre, entonces la fertilidad disminuye y por lo tanto Ajá. se mueren. O sea, o, o la tasa de natalidad disminuye. Pero eso es una regulación a la fuerza, el sistema se lo impone. Bueno, es, es una bien. regulación
2: natural, evidentemente. ¿También? Bueno, a mí eso, a mí eso aplicado, aplicado a las claro. sociedades es un concepto que me molesta. Claro, Pero es como sí, que, que no
3: deciden dejar de tener
5: eh.
2: hijos. No no, no, que no, no deciden dejar
5: de esto. tener de hijos. De señorita la señorita Montaña quiere
3: decir algo. Hace que no tengan hijos. Profe, pido ¿Sí? la palabra porque yo soy, soy cientista social y marco la diferencia entre los hombres y los, entre las sociedades y, los, y las sociedades este, de bichos. Y es que los, los humanos no somos todos iguales. Hay algunos más ricos, otros más pobres. Unos tienen más recursos, otros menos. Y cuando hay este tipo de situaciones que limitan el crecimiento o que ponen estrés, digamos, eh, reproductivo, estrés este, vital, estrés en las condiciones de vida, algunos la pasan mejor que otros. Y nosotros en esta época del mundo sabemos que todos tenemos los mismos derechos, pero la verdad es que, y la pandemia nos lo muestra, cuando hay algo que nos estresa a todos, supongamos, todos nos guardamos, pero algunos no, no, nos, nos aislamos en mejores condiciones que otros. Entonces, lamentablemente, no podemos confiarnos de estos mecanismos, porque estos mecanismos ponen más estrés en unos que en otros, o lo ponen de manera diferencial. Entonces, claro. lamentablemente, tenemos que anticiparnos, tenemos que, que tomar decisiones eh, con alguna racionalidad que sea más equitativa, que evite que las desigualdades que hay en nuestras sociedades este, sean tan crueles.
2: Entonces, ¿No? ¿Te dije que me había que llamarla a Elma? A Elma Montaña
3: claro. es la, única que, sabe, es la única que sabe. Pero
2: Elma, no yo,
5: sabe. Te, yo te voy a decir algo. El, 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 los, eh, las, las poblaciones naturales, digamos, animales, por ejemplo, está lo que es el darwinismo también, o sea, la selección natural, dentro de una misma especie, eh, ellos mismos van seleccionándose, o sea, los que son más fuertes, los que tienen alguna, no sé, alguna pequeña mutación de algún gen favorable o desfavorable, eh, los hace que, no sé, que se puedan, puedan correr más rápido, puedan digerir mejor otro tipo de alimentos, y entonces, este, ellos mismos van evolucionando de algún modo. Digamos, yo te lo traigo eso, lo que vos estás diciendo, y Estás hablando del tema social, de las diferencias sociales, pero en la naturaleza no es que son todos iguales y que todos tienen las claro. mismas oportunidades dentro. Pasa
4: exactamente lo mismo. Hay bichos que <risas> viven en lugares mejores que otros. Se agarra la inundación y vos tenés tu cueva eh, arriba en la montaña, el otro la tiene abajo y la pasa distinto. Eso también pasa. Igual yo no, no igualo. Eh. Yo solamente doy mi opinión desde lo biológico. Yo entiendo de sistemas biológicos, no sociales. Pero desde lo biológico, sí, pues, desde lo natural, natural, puro, el planeta, de lo que estamos hablando, de lo que venía, de la base que nos, que nos puso en ese lugar. Es, así y, como y, que sí.
3: decir, es que nosotros eh, le reconocemos a todos, aunque corran más despacio, el mismo derecho. Entonces, eh, y eso lo tenemos como internalizado. Entonces, este, ahí es donde... Digamos, no podemos confiar en estos mecanismos de regulación que son más o menos automáticos, digamos. Entonces tenemos que tomar algunas previsiones. Y ahí es donde empieza a actuar nuestra racionalidad que pareciera que no está funcionando, como dice Pato.
0: <risa> no,
2: yo admito, que, yo admito que no está funcionando. Lo que pasa es que me, digamos, dejar librado el fatalismo darwiniano a la supervivencia sin haber intervenido, me parece que desde el punto de vista social es bastante peligroso. O sea, yo, en, entre los seres humanos, no me parece correcto esa, esa línea de pensamiento. Bueno, esto conlleva a otra pregunta, para no irnos tan lejos, eh, que es, ¿qué grado de concientización tenemos, tanto sea para arriba de la escala social como para abajo de la escala social, colocándonos a nosotros personas medianamente instruidas que nos, nos, supongamos que nos, nos presumimos medianamente instruidos. Eso vamos, serás vos, Cali. Sí, sí. Eh, yo para abajo, pero digamos, suponete, eh, para arriba y para abajo, ¿qué grado de concientización hay de la, de, de la temática? Porque hay, yo escucho, qué sé yo, presidentes o diciendo un discurso cuando uno sabe que el poder real, por ejemplo, opina otra cosa totalmente distinta. De yo puedo tener yo una conducta como familia de clase media de una actitud, digamos preservacionista, que es muy ingenua, pero hay un montón de personas necesitadas, de un montón de cosas que no tienen lo mismo. Entonces yo pregunto a las expertas, ¿qué grado de concientización hay tanto para arriba como para abajo de este tema?
1: Me parece que no se entendió la pregunta.
4: Sí, sí, se entendió, se entendió. Yo estaba esperando que empiece Elma y yo le sumaba. No,
3: experto, <risa> dale, dale.
4: Bueno, no, yo lo que te puedo decir es que creo que el grado de concientización es rebajo y que en realidad de nuevo volvemos al tema que maneja mejor el más que yo, pero que tiene que ver con lo social, con los intereses, con la economía. Entonces todo lo que en donde haya intereses económicos en juego, industria, empresa, eso está todo mal. Puede haber mucha concientización. Está Paul Polman, que fue que era el CEO de Unilever y que el tipo es un genio y, a, y está, trabaja por el desarrollo sustentable y todo, pero él es el CEO de Unilever y Unilever sigue haciendo negocio. Eh, es así. Pero eh, los gobiernos, más o menos lo mismo. No te voy a decir, no te puedo decir, ay, este, qué genio, este, mira todo lo que está haciendo. Sí te puedo decir que Trump fue, un, fue el demonio y, y Biden en este momento es Dios, es el salvador para todos nosotros porque está mirando al cambio climático. Y lo otro que te, que te agrego es otro nivel que son los jóvenes. Los jóvenes de hoy están presionando al mundo por cambios, y me parece bárbaro los de clase media, en cualquier momento van a llegar los de clase baja, está todo bien, es un momento bisagra en el cual tenemos una oportunidad para exigir de abajo para arriba, los de arriba para abajo, se pueden pasar cosas. El nivel de concientización es bajo. Todo esto depende de la educación. Vos me decís clase social alta, baja, papá, si en las escuelas les, les queman la cabeza con el, medio, con el ambiente a los niños, y va a haber en todas las clases sociales conciencia. El problema es que eh, en algunas escuelas le ponen más, le dan más, eh, te, miran mejor este tema, en otros no, pero ustedes veanlo los niños de ahora, la mayoría, levantan los papeles, esto es un problema de cambio de hábitos, en el, en el fondo, eh, o en algún lugar, no, no es, es el problema, pero... Digamos que la concientización tiene que ver con el cambio de hábitos. Si todos nos acostumbramos a separar los residuos, los vamos a separar, los ricos, los pobres, los... algunos los tomarán y harán con el residuo algo, no importa, pero tiene mucho que ver con eso. El nivel de concientización para mí, pero con mi opinión biológica, es bajo. No sé qué opina la doctora, que es la que sabe de este
3: tema realmente. Claro. Doctora, por favor. Está bien lo que han dicho los dos. La, la instrucción y la concientización son una cosa, y los intereses son poderosísimos. Y en realidad cada uno, en, finalmente, eh, en general, termina actuando según sus intereses. Y existe algo, si ya vamos a hablar como eruditos, que es eh, la racionalidad medios-fines. O sea, en general, se usan los recursos en función de los fines últimos de cada uno. Entonces... Todos podemos tener una cierta conciencia pero a la hora de los bifes usa, eh, usamos los recursos en función de nuestros fines últimos y hay fines que son más legítimos que otros porque eh, por ejemplo hay cosas que son legítimas, tenemos que hacer agricultura y a veces usamos agroquímicos o usamos eh, fertilizantes porque queremos mejorar la productividad razonablemente para, para alimentar a la gente pero a veces se nos va la mano porque queremos realmente exprimir eh, los recursos para ganar más plata. Entonces, eh, las líneas no son tan claras, ¿no? Pero, eh, digamos, en, esa, en esas líneas grises de dónde, de dónde usar los recursos razonablemente y dónde sobreexplotar y desgastar y, y pasarlos de rosca, Ahí está la educación tal cual, está digamos, eh, la conciencia sobre lo limitado del sistema. Y, y también hay algo que no mencionamos y que es, está en la cabeza de todos y es eh, dónde está la normativa, la conducción, la política y todo esto. Y hay un rol para nosotros, los, los nautas y los radionautas, que tiene que ver con, con que nosotros finalmente somos los, que, los de abajo los que estamos en el río, los que estamos en la radio, los que tenemos que marcarles eh, el rumbo a los políticos y a los dirigentes y llenarles la agenda y marcarles el paso y decirles, eh, recordarles los que, lo que ellos en algún momento inspirado nos han dicho que iban a hacer, recordárselos, si no lo han dicho porque no estaban inspirados ponérselos en la agenda y si lo han dicho, recordárselos así es que finalmente nosotros somos los que mandamos y ellos son los mandatarios así que este es nuestro rol y acá estamos hoy haciendo esto y entonces está muy bueno que no nos olvidemos que finalmente somos los que tenemos el poder aunque por ahí no se note
0: Bien eso, Lucho ¿querías decir algo? Sí, quería tomar eh, en parte esto último que decía Elma. Eh, a ver, nosotros estábamos hablando recién de eh, como que la, la fuerza está en la base de la pirámide, o eh, Patricia decía, bueno, los jóvenes van a estar empujando mucho más de lo que empujamos nosotros en nuestra generación, eh, medio como que todo apunta a que los de abajo van a, van a hacer que los de arriba salten, este, pero digamos, me, me proyecté en el, el más arriba, y digo, bueno, nosotros podríamos ir contra, no sé, contra la intendencia local. Eh, esa intendencia local irá contra la nación. Ahora, la nación salta a una escala internacional. Y se me, la idea que me surge es, tendría que haber eh, como algo por sobre los países que esté mediando por el planeta, ¿O eso es una utopía que, digamos, hace patear la pelota más para adelante y total, che, hasta que no aparezca alguien que me ponga y me diga si puedo o no puedo hacer esto, eh, seguimos ver, haciendo lo que queremos?
5: A ver, Elmita, tiene mira, una respuesta. decir algo
3: mira estuve algo trabajando de... estos últimos años en un organismo inter, internacional y, y he estado en ese mundo, bueno, Pato también ha estado en un organismo del Mercosur, creo, este, y la verdad es que te digo que te, te decepcionas un poco porque hay una clase eh, de, digamos, de la gobernanza ambiental eh, global y, y es una clase diplomática, es una clase que es como un poco como una élite y te digo que bueno, un poco porque hay mucho de diplomacia y poco de... Poco de <ríe> Un poco de compromiso real, hay mucho mucho digamos, interés. Muy... Sí, la verdad. Pero,
0: pero vos que por ahí estuviste, entonces, mejor todavía la pregunta, vos que estuviste ahí, o, o Pato que estuvo ahí, digamos es, che, no molestemos demasiado, o en realidad no podemos molestar a nadie porque no tenemos ningún poder, porque en realidad no existe el poder, o sea, viste cómo pasa, suponete, no sé, ponen, está la ONU, Che, vayan y digan que no se tienen que pelear esos dos Y en realidad la ONU va y les dice Che, muchachos, no se peleen, pero no puede hacer gran cosa digamos. ¿Pasa ese mismo escenario? ¿Estamos en la misma, la misma cosa?
3: Mira, en mi opinión es un, es un estadio demasiado formal Para cambiar el, el mundo real uh -huh. En términos de la estructura De lo que es el, digamos, la, la institucionalidad y en términos de las personas, están todos bastante cómodos y felices para, para mover demasiado las cosas. Esa es mi, mi impresión, Pato, no sé vos cómo lo ves a nivel Mercosur.
4: No, yo creo que, yo trabajaba para Naciones Unidas, así que lo mío también era, era un organismo internacional, PNUD. Pero yo lo que aprendí en PNUD es que PNUD es la burocracia internacional, es la suma de todas las burocracias de cada país, con todas, cada una de sus características, imaginen Argentina, Estados Unidos, China, Japón, todos juntos y armaron el esquema del organismo internacional. No se hace nada. Lo que sí quiero sumar, para ver lo positivo, venimos muy negativos en esto, que la realidad es que sí existe eso que vos planteaste. Todos los problemas ambientales, muchos de los problemas ambientales, se, se manejan en el mundo por eh, convenciones internacionales, la de biodiversidad, la de cambio climático, la de pesticidas, la de... un montón. Uh -huh. Entonces... La, nosotros, ya, los seres humanos, y la inteligencia de los seres humanos, y esto que Cali quiere creer, vieron que estos problemas no se podían resolver de la manera que los veníamos resolviendo por países. Entonces se crearon in organismos internacionales que son las conferencias de las partes, que es, las convenciones internacionales de las cuales forman parte lo que todos escuchamos famoso, la COP, la COP, ¿eh? y Glasgow, la COP, el Tratado de París salió de una COP. Entonces, eso existe. A alguien se le ocurrió que ya esto no lo podemos tratar con fronteras sino que es un tema claro, que, bueno, exacto. esto es un readelanto, a pesar de que no funcionan para nada, vamos por la COP26 y llevamos muy poca cosa hecha, pero ya está, eso es algo, y, y, y todas las cosas que se consiguen en esas en esas conferencias uh -huh. tienen que ser unánimes, se votan unánimemente, es decir, los 230 países, no sé cuántos son los que forman parte de esto, cada vez que discuten algo tienen que estar todos de acuerdo. Así que fíjense qué interesante el, el gran paso que estamos cubriendo. Pero, perdón, los voy a tener que dejar un minuto que se viene una tormenta para ustedes que vuelan. Sí, sí, que sí. Navegan. Voy a ir a cerrar porque se me está volando la casa.
2: Ya Bien. vuelvo. Acá ya sí. entró el
1: frente. Sí. Frido, Sigfrido, quería, quería decir algo recién. Y después voy al lo Decime, Sigfrido. Eh, sí,
5: la verdad es que lo que estamos tratando a medida que van todos hablando, yo, a mí se me disparan distintos hilos eh, y que, que salen todos en distintas direcciones, todas relacionadas, ¿no? Este, por ejemplo, una de ellas, la que yo estaba pensando, cuando hablaban de la educación y de la conciencia, este, en las escuelas, etc. Para mí, todo eso está fantástico. Yo lo veo en mis hijos, este, tengo hijos de veintipico de años, tres ya vienen con esa educación y, y, y ahora cada vez se cada vez más. Pero todo, para mí son todos paliativos en definitiva. Yo creo que para parar aquí lo que son el cambio climático, el desastre que, que ya hemos hecho y lo que se está viniendo, tenemos que tener un cambio de paradigma pero radical. Pero el cambio de paradigma es la recontra complejo, o sea, implica repensar toda la sociedad y cómo interactuamos con la economía, por ejemplo. ¿Por qué, ¿Por qué los países tienen que crecer? ¿Por qué la economía tiene que crecer? ¿Por qué las empresas tienen que ganar más cada año año? En definitiva, todo eso se traduce en, en mayor extracción de recursos, mayor contaminación, mayor consumismo, porque implica cambiar los celulares todos los años, cambiar el auto, lo que sea. No importa, usar y tirar... Pero, y todo eso pone presión sobre los recursos, pone presión sobre la contaminación, pone presión en todos lados. Y, y ahí caemos en el tema de los intereses, o sea, los intereses económicos manejan todo, entonces los intereses son de corto plazo. Las empresas, ¿cuál es el corto plazo? Los tres meses, el trimestre. Sí. Entonces, trimestre a trimestre quieren maximizar la ganancia, no están pensando... Eh, en la contaminación, o si el planeta va a aumentar 2 grados la temperatura de cada 10 años. Y si se, se van a derretir los polos, y cómo eso va a aumentar el nivel del mar. No le importa nada eso. Ellos están pensando que los accionistas tienen que ganar más, los directivos tienen que ganar más dinero, y todo más, más. Es una carrera desenfrenada de intereses. Y, y todo hablábamos, eso, es que, si frío, todo hablábamos no.
1: hablábamos con vos la vez pasada con esto de los cambios que que se producen en la tecnología, los autos eléctricos, los autos híbridos. Eh, yo te comentaba algo sobre este, ¿cómo se llama? energía eólica, y, y claro, todo maravilloso, cambios, pero en realidad eh, la contaminación no se detiene con eso. Y también es como que nos están engañando, nos están diciendo, "Uy, oh, vas a tener un auto eléctrico, vas a ser un tipo ecológico, te vas a poner calcomanía verde bien grande al costado. Que... Sí. Cuán
5: cuál cuál verde es un auto verde En definitiva Así que está claro. hecho con los mismos materiales Que un auto común Entonces está usando los mismos plásticos Está usando las mismas cubiertas Está usando todo lo, todo lo mismo Entonces en definitiva ¿Qué cambió? Una tecnología por otra Las baterías son contaminantes también Y encima hay que cambiarlas cada X años Porque se destruyen eh, claro. y, entonces, y los ácidos que tienen Entonces en definitiva ¿Qué eh, eh, hay un cambio de patentes Hay intereses sí. económicos muy grandes Que obligan a los consumidores A lo que se llama La, la obsolescencia percibida Y entonces este, a todos nos va a parecer viejos Y tenemos que cambiar Entonces ahí vienen las ganancias de las automotrices tenemos Bueno, es, el
2: auto. eso, eso Yo quiero decir, yo quiero decir Que sí. suscribo absolutamente El discurso de Siegfried O sea Siegfried tenés en mí Una especie de de, de cómplice perfecto porque en, cuando hablas del modelo del cambio de paradigma es exactamente lo que está ocurriendo los intereses son tan totalmente divorciados de los verdaderos intereses de los pocos están totalmente divorciado, divorciados de los intereses de las sociedades totalmente y cada vez más y yo suscribo absolutamente lo que vos estás diciendo es increíble que las metas estén totalmente tan tan distantes de lo que la gente necesita. Y eso es cada vez más grave. Es más, es lo que todos notamos. Todos notamos un mundo cada vez más desigual en función de algo que no se entiende por qué y que está causando daños irreparables.
1: Así Cali, que me decir, parece que, decir, que si seguimos con el discurso así, el lobo se nos va.
6: No, no, estoy muy atento a ver, siguiendo. Y que, ahora, que ahora, ya...
1: miren, ahora vamos a agarrar la inscripciones,
2: vamos a hablar de, de náutica. Ya, ya hablamos de náutica. La... No, Dale. porque
6: quiero hablar. Quiero unir todo este, 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 este diálogo a nuestro mundo, a la náutica, que es de dónde venimos, de dónde estamos. ¿no? Y, y como veterano que soy este, en este ambiente, puedo decir que el cambio eh, dentro de los navegantes ha sido muy radical y positivo. Yo pertenezco a una generación que eh, éramos mucho más... Eh, Uh, despectivos hacia el río voy a hablar particularmente hacia el río de la Plata y era tradición tirar todo al río todo lo que sobraba iba a parar al río eh, se terminaba una, una botella de vino y se tiraba al río se tiraba una lata de, de paté y se tiraba al río eh, y así todo y realmente ahora eso eh, eh, ya hace muchos años que eso viene cambiando y ahí, inclusive, felicito a, la, a las federaciones internacionales de Yoting que en su reglamento prevén, lo saben, que si tú encuentras un contrincante tirando algo al agua, eh, es penalizado con la descalificación. Así que, eh, dentro de este cuadro tan poco alentador que, que nos ha pasado... Este, podemos estar tranquilos que en nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo náutico, eh, la cosa es diferente y para bien. Eh, así que creo que lo que tenemos que seguir nosotros es batallando con estos principios para aportar nuestro pequeño gramo de arena a, a este médano que se nos viene. O este... Porque esto lo hablo con el corazón y con el cariño que tengo al Río de la Plata, pero hasta no hace mucho tiempo, este, mi actividad física era salir a remar dos veces por semana. Y a veces, cuando las condiciones no estaban muy buenas, eh, salía de Buenos Aires, Rowing, al club que tanto he querido. Y en vez de salir al Luján, ahí en el río Tigre, me iba para arriba. Y realmente, hoy todavía lo veo, es una cloaca. Una claro. cloaca. Claro. Este, o sea, nosotros creo no. que los navegantes estamos haciendo bien los deberes, pero también creo que de alguna manera tenemos que preocuparnos y ocuparnos porque los que están a los bordes de los ríos, pero que no usan los ríos, no los usan uh -huh. deportivamente,
1: claro.
6: no los maltraten no, mal
1: tanto. Eh, yo una reflexión de, del lobo que nadie mejor que él va a hacerla ¿no? porque además del río de la plata chicas eh, es una de las bendiciones más importantes que tiene al menos en la ciudad de Buenos Aires no nosotros este, tenemos un ambiente muy limpio gracias a nuestro río de la plata o sea que nos, nos da una cantidad de beneficios eh, enormes desde alimentos porque cuánta gente vive de, pobre, ¿no? En este caso, en estos momentos, pero de la pesca del Río de la Plata, además nos permite estar con un ambiente más sano. Y bueno, eh, digamos que no lo estamos cuidando tanto. Hay otros ríos. Abrimos la, tenemos,
6: tenemos la, claro. la, abrimos la canilla y tenemos, abrimos la canilla en casa y tenemos agua.
1: Sí, Dulce. De ahí, exactamente. Mira, nunca vamos a dejar de, de agradecérselo, pero, pero no está en la agenda de la gente esto, ¿no? parece como que el río de la plaza está ahí, qué lindo, y cuando se inunda nomás te das cuenta, pero ¿sabemos los beneficios?
4: Eso está no, bueno, mira, lo que estás planteando está bueno, porque es, tenés razón, tenemos un montón de características en la ciudad de Buenos Aires y también en la costa de la provincia de Buenos Aires, que no vemos el río, que no lo ve la mayoría, pero también vayamos a un punto que es... Y, ¿Cuándo se ocupó alguien de enseñarle a los ciudadanos que viven cerca del río que existe un río? Yo no sé, no hay nadie en eh, ningún lado, no sé, el otro día me contaban, yo trabajo en el gobierno de la ciudad, y me contaban que eh, hay un área que se llama Plan Hidráulico, que es el que se ocupa de las obras hidráulicas de la ciudad, de los arroyos, de todo este tema, de cuando cierran los arroyos, las obras del Maldonado, que el año pasado lograron meter en la currícula de la Ciudad de Buenos Aires, en no sé en qué grado, una materia, no una materia, sino que le hablen un módulo de lo que es el riesgo hídrico, y lo que, todo lo que tiene que ver con lo hídrico, de la sí. Ciudad de Buenos Aires. En el año 2020 aparece la materia, para quinto grado, ponele. Entonces hablábamos con esta gente y le decíamos, eso tendría que ser obligatorio desde hace mil años, nunca a nadie se le ocurrió, y tendría que estar para arriba y para abajo, para la secundaria también, ¿entendés? Pero... La gente que, que vive al lado del río no sabe nada del río, porque no hay ni una materia en la escuela que hable de eso, de un poquito, Pato, no digo mucho.
2: Pato, me parece que eso se engancha cuando, cuando hablamos del nivel de concientización. O sea, me parece que hace al, al nivel de concientización del problema la, qué sé yo, el, el recurso del agua, el agua potable para nosotros que vivimos en esta exuberancia nos parece ilimitado. Elvita, que está viviendo en Mendoza, donde han hecho de todo para tener agua y cuidarla, que tienen sus cuotas y la necesitan, tiene una visión totalmente distinta a la que tenemos los rioplatenses. O sea, mi hijo que está en Córdoba cultivando, él tiene una cuota de agua que le dan y que tiene que usarla de la mejor manera posible. O sea, hay distintas realidades dentro de la Argentina. Nosotros los porteños convivimos con esa exuberancia y es como decía el lobo, hay un señor que Lobo lo conoció tanto como yo, que era Gerardo, que decía que el día que descubra una ecosonda que detecte el vidrio, nos íbamos a Colonia sin tocar el timón, ¿te acordás, Lobo? Porque decía que seguíamos las botellas de vino. Y, y, y bueno, esa exuberancia me parece que se, se está acabando. Pero bueno, en definitiva, me parece que hay tanto para hablar como suponíamos y bueno, todos tenemos cosas para decir, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Silfrido ¿Qué va a hacer del caoba ahora que se fue y volvió? ¿Y si ¿dónde sigue ese famoso y lindo barco de acero? ¿Qué eh, vas a hacer ahora?
5: Bueno, lo que vengo pensando en estos días y estoy charlando con algunos de los tripulantes, voy a hacer un paréntesis allí, las tripulaciones que vinieron, que hemos sido unos 40 aproximadamente en total. porque... Muchos cambios de tripulaciones, a propósito para socializar y transmitir, digamos, la mora aeronáutica. Eh, eh, bueno, hemos estado pensando eh, remontar, el principio, capaz que sea el río Uruguay. Eh, yo estaba pensando hasta Concepción del Uruguay o Colón, eh, pasando por Martín García digamos, ahora en el invierno, ¿no?, esta temporada. Y un poco, un poco tam también para, por lo mismo que estamos hablando, de, de esto, ver la, un poco de ecología, el ambiente, concientizar pues, esta región de, de agua dulce, digamos, tan rica en la vida, eh, en toda la biósfera que tenemos aquí, que es bellísima, y, y transmitir eso el cuidado, que se engancha con esto, con la propuesta esta que tenemos en Change, de la contaminación de los plásticos, eh, pidiendo que los, los acuerdos de estos eh, entre los distintos, distintos municipios. Así que un poco ese es el proyecto que posiblemente surge ahora en estos meses de invierno. Obviamente tiene que ver con, mucho con que se habilite la navegación nocturna y claro, un poco más de apertura la, digamos dentro del marco de la pandemia. Hay un
2: poco más de, Todo de
5: ese proyecto...
1: Todo ese proyecto si periodo, lo vamos a seguir, también te vamos a, a dar una mano con la difusión, lo que podamos hacer desde aquí. Y la verdad que... Eh, Mirá vos, se han pasado ya 35 minutos, como nada, tengo un montón todavía para las chicas, pero le quiero preguntar a Cali y al Lobo, si fueron a Náutica de la Ribera, estuvieron por ahí en estos días, Cerruti. Esta semana ahorré
2: plata, esta semana no fui... <risa>
1: Qué bueno, qué bueno. Esta, bueno. esta semana,
2: desgraciadamente, me
1: arreglé con lo que tenía. Al 14.700 de la Avenida Libertador te vas a encontrar con este local y con todo lo que tiene para ofrecerte. Verdaderamente un lugar especial, espectacular, porque está cerca de todos nosotros. Estás en el barco, te falta algo y te vas a verlo, Alberto, a Náutica de la Ribera. Así que bueno, ahí tienen el teléfono en pantalla lo pueden anotar, y mañana está abierto todo el día, ¿eh? así que ahí estaremos. Eh, bueno, seguimos con este programa que me encanta, chicas, eh, qué lío, che, ¿todo eso somos nosotros los seres humanos? Qué <risa> barbaridad, ¿a dónde vamos a llegar? Pero bueno, se están haciendo cosas, me imagino que... Elma me hablaba... Eh, de esfuerzos muy grandes que están haciendo en la, en la industria naviera para que los barcos, además de gastar menos combustible, para que sea más económico, este, también polucionen menos. Contame un poquito cómo es eso, Elma.
3: Porque vos sabés que, eh, claro, eh, y hay un, un gran, digamos, o sea, todos los sectores están bajo la lupa con el tema del cambio climático y la industria naviera también es, un, es uno de ellos. Fíjate que, eh, la, por ejemplo, Papas Lloyd eh, es una de las empresas que ha hecho una de las, de las pruebas para reducir un poco las emisiones de, de CO2 y también la emisión de partículas, porque eh, en general eh, la... Más partículas, eh, más contribuyen al, al calentamiento y también eh, más eh, gas carbónico. Ellos redujeron un 10% en la velocidad en todos sus barcos y mm, ahorraron combustible y también redujeron, hicieron unas pruebas, redujeron cinco nudos en realidad y ahorraron un 50% de gastos en combustible y notaron que con un poquito de reducción de velocidad, eh, bajaban combustible y bajaban emisiones. Ahora, este, reducir la velocidad es digamos, un beneficio grande para la economía, para el ambiente, y la verdad es que... Este, Está bueno, aún así, fíjate vos, que la industria, el transporte marítimo, es, que es un 10% de las emisiones del transporte en general, es muchísimo más bajo el gasto por tonelada de lo que hace, por ejemplo, eh, un, un transporte aéreo. Eh, un portacontenedores, estuve buscando justamente porque me intrigué, un portacontenedores consume más o menos, en promedio... 77 veces menos energía que por tonelada que un avión de carga, que un Boeing, suponete, 747.
1: Claro. Y
3: alrededor de 7 veces menos que un camión de carga pesada, que, son, que es lo que donde se transporta generalmente la mayor parte de la carga del mundo. Y bueno, unas 3 claro. veces menos que el ferrocarril. O sea que eh, hay mucho transporte de carga, eh, marítima en el mundo, hay mucho que ahorrar en términos de impacto del cambio climático, pero, pero finalmente termina siendo un modo de transporte relativamente eficiente. Así es Ajá. que este, la industria naval también tiene sus deberes que hacer y también tiene sus ventajas, ¿no?
1: Sí, bueno, tenemos ahí, estábamos viendo recién una foto, no lo que podría llegar a ser la tecnología... Seguramente el buque que veíamos recién eh, no debe ir tan rápido, pero eh, ¿cuánt, ¿qué cantidad de emisiones y qué cantidad de gasoil menos se, se gastaría, no o oh, oh el, oh el combustible que utilicen?
0: Eh, sí, a, también, a raíz de esto que, que, está, bueno, que estuvimos preparando un poquito en el programa en, en la semana, eh, hay varios cambios que que se ven también, o sea, el, el impacto de lo que contaba Elma es, es directo, digamos que bajen las revoluciones de los motores, vayan a menor velocidad, y el, el impacto de la baja del consumo y de la contaminación es muy alto, hay un montón de eh, acciones que se están tomando a, a nivel de diseño de los buques, ¿sí? lo cual puede impactar, de, dependiendo del, del cambio en el diseño del buque, eh, se puede llegar desde un 10% mejora de eficiencia, a un 50% de mejora de eficiencia, en algunos de los casos eran estas imágenes que por ahí compartíamos, que están buscando eh, realizar combinaciones entre eh, la, la forma tradicional, ¿sí? o sea, el motor, con velas rígidas, o, o incluso se, se han usado unas especies de parapentes que, que se pueden usar para vientos francos, y eh, entonces con eso eh, aumentar muchísimo, eh, o sea, disminuir muchísimo la, el consumo de, de hidrocarburos. Eh, la otra rama que estuvimos viendo que se está buscando es usar, por ejemplo, gas para, en vez de usar los, los hidrocarburos normales, usar gas, eh, y ese gas que sea, por ejemplo, de generación limpia, ¿no? O sea, que se haga... Eh, bueno, bio. Eh... disculpame,
2: Luisito. No, no, dale. Eh, es importante... Eh, es un poco, decía, un poco lo que decía el cambio de paradigma o sea, así como somos capaces si cambiamos el switch así como somos capaces de romper también somos capaces de arreglar y mejorar y creo que si nos concientizamos hacemos eso con respecto al tema del gas, que es lo que hablábamos el otro día con respecto a la usina que vos habías sacado la foto esa eh, yo creo que ahora es muy importante que se aprobó el uso de gas envasado para los motores de las lanchas. O sea, los motores eh, pueden usar gas, con lo cual la polución va a ser mucho menor. Es una nueva una nueva legislación que salió y ojalá, ojalá se expanda. Decía Sifrido, ¿vos quieres decir algo? Eh, sí, sí, di, yo entiendo
5: los cambios de las la tecnologías que mejoran la eficiencia, reducen el consumo. Eh, reducen la contaminación, pero en definitiva esas tecnologías mayores también tienen mayores costos, y los costos en definitiva también, en última instancia hay un costo ambiental, detrás. O sea, porque si vas a usar plásticos para las velas de los barcos estos, eh, cómo vas a disponer de esos plásticos, van a terminar contaminando, y así... Ay, esto se puede extender muchísimo y puede tener muchísimas ramificaciones sí, yo, yo te entiendo
0: ah. soy frío en eso, pero por el otro lado de la balanza Está, digamos, los 9.000 habitantes del planeta Que quieren seguir consumiendo lo que producimos en La Pampa Y, y, que, y nosotros también queremos lo que producen en China O sea, es, es una combinación, como decía por ahí el mal principio Bastante nefasta que nos lleva a, a estas encrucijadas. Si fuera mucho más sencillo el plano, volveríamos a la balsa bueno, y haríamos trueques locales, pero eh, digamos no. Hay,
5: hay una realidad: el planeta tiene el planeta Tierra tiene un tamaño finito. Tiene 7100 kilómetros de, de radio, tiene una atmósfera que tiene algunos pocos kilómetros la, la parte, digamos, de, 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 de oxígeno y. El petróleo también es finito, todo es finito. La cantidad de tierras cultivables, el agua potable, todo es finito. Entonces, la población mundial no puede seguir creciendo de modo indefinido, porque eso directamente es, es insustentable.
1: ¿no? ¿Sabes que, Perdón, ¿sabes qué? Estamos volviendo al principio, ¿no? Me parece que. Lo que decíamos, que tenemos que morirnos todos y, y el planeta se reconstruye solito. Eh, no, no, no,
4: no, 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 no no no, a no, ver. no, no, no. De nuevo volvemos al tema que también salió al principio, que lo mencionó Siegfried y yo lo dije desde otro lugar, pero que tiene que ver con el cambio de, cambio de paradigma, cambio de, de hábitos. De eso claro, se pero, trata. Pero, Tenemos que darnos cuenta que no teníamos que viajar como teníamos que viajar. Nos íbamos sí. 5.000 personas a una conferencia internacional de todos los... viajes, el planeta se llenaba de aviones, gente en, los, en, en hoteles okay. de 5 estrellas. Y sí, ahora nos dimos cuenta que eso mismo lo podemos hacer y no hay ningún avión, no hay ningún hotel de cinco estrellas. Estamos cada uno en su casa así, vestido con la misma ropa hace un año y medio o un año y pico. Entonces, yo creo que... Eh, eh, por un lado, tiene razón él, y yo estoy de acuerdo. Este planeta tiene una capacidad de carga, es lo que hablábamos al principio. Tenemos una cuenta claro. corriente, tenemos 100 mil pesos, podemos Exacto. consumir por claro. 100 mil pesos, no podemos consumir por 150 millones de pesos. Alguien va a pagar por eso. Acá pasa lo mismo. Claro. Entonces, ¿No, hay un,
1: ¿No hay un fondo monetario para la, para la ecología del planeta que nos presten oxígeno, que nos presten esas cosas? Porque. Evidentemente seguimos consumiendo así. Permita, vos querías decir alguna cosa, no hay, ¿no? Sí.
3: Justamente es a donde iban ustedes. Cuando uno dice yo voy a mejorar las tecnologías, lo que está haciendo es, eh, es justamente eh, echarle más leña al fuego, por un lado, porque lo que estás haciendo es incentivar más consumo también.
1: Más industria. Y
3: más industria, le, le pones más le, le echas más leña al fuego. Por otro lado, eh, los, las de, podés decir, yo voy a, a, a atacar este problema por el lado de la demanda. ¿Qué pasa si consumimos un poco menos? El, eh, ¿qué es lo que es lo que está diciendo Siegfried. Pero por otro lado, también, finalmente, lo que no estamos viendo es que algunos consumen mucho y otros consumen muy poco. Y que lo que tenemos que tratar de hacer es que los que consumen muy poco de menos tienen que tener esos niveles razonables de consumo y los que consumen de más tienen que bajar un poquito las expectativas tienen que, que bajar sacar la pata del acelerador ahí en el tema de las desigualdades hay una clave importante no podemos decir consumamos menos o consumamos más
1: pero si yo, si yo las viera a ustedes dos vestidas de, de guerrilleros ¿no? armadas con cañones y todo lo demás lo podría creer pero viéndolas como las veo, nunca va a pasar eso. Por más que hablemos, por más que digamos, por más que proclamemos, estamos en el horno. porque estamos No, hablando no, a no, gente. de nuevo lo
4: mismo. no.
1: Eh, no. Está bien, ten... Yo soy optimista. ¿Por qué
4: no lo retan,
2: retan ustedes a él un poquito? Solo no reto. reto, es un negativo.
4: Retalo. No, no, es, un, es amigo es un tuyo, retalo. Es un negativo,
2: Ay, que confundido.
4: Esto se puede con mucho, con planificación, con, con, con ganas, con, con presión de la gente, ¿se puede? No es que no se puede, no se puede, no se puede. Volvemos a lo mismo. Educación, llegar no. a un modelo más sustentable, Bien. escuchar ¿no? a la ciencia lo que tiene para decirnos con respecto a, a, al, al modelo, a lo que necesitamos hacer y no necesitamos hacer, un poco menos de política. Claro.
1: Y Cuando ustedes y decían antes... Cuando ustedes decían antes, bueno, eh, vamos a las organizaciones ambientalistas del, del mundo y la verdad que no hacen nada porque están ahí ocupando un cargo y qué sé yo y qué sé cuánto, entonces digo, si ustedes iban con dos ametralladoras cada una, a lo mejor lograban algo. Ah, eso, sí. ¿Tenemos eso también, eh, eso bien. también, entonces, pero bueno. Está bien. Entonces, desde, sí, sí, Frido, decir, porque si no me peleo sí. con... Yo tengo unas ganas de pelearme con Cali y ni te cuento. No,
5: yo lo que quiero decir es que todo esto que estamos hablando, en realidad hay una ley, una ley física que se llama la entropía. Eh, Quizás algunos la hacen, escuchaban hablar, ahí la veo a Elba que asiente, así que sabe, lo que estoy hablando, y Patricia también. Eh, lo que ha hecho el hombre es aumentar dramáticamente lo que se llama la entropía. Y, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ir en un recorrido inverso, tenemos que bajar la entropía. Entropía, hay, hay, hay tres leyes de la termodinámica que este la definió como las leyes más importantes del mundo, del universo. Y para decirlo en términos simples, es la velocidad a la cual se degrada, eh, se degradan las cosas. O sea, es, es la tasa de, de degradación de todo. O sea, la velocidad que, que se degrada, que se consume el petróleo, la, la velocidad que consumimos los recursos y cada vez pasan de un estado ordenado a un estado desordenado que no es lo mismo tener el petróleo que después tener los productos que se generan después de que se quemó que nos quemó un auto que produce energía cinética calor, anidrocarbónico carbónico y óxido nitroso y Mirá
1: de sin, sin ir más lejos eh, hoy recordaba hoy y con, con mi mamá y, y me, me hizo una ensalada con palta y antes teníamos un arbolito de, de paltas a, al alcance de la mano yo lo tenía en el fondo de mi casa que era el terreno vecino eh, y vi muchos otros árboles de palta que tampoco era tan famosa y tan popular en ese momento pero ya no, ya no tenés un racimo de uvas en la parra de, de fulanito o de tu abuela ya no tenés esa palta que tenías antes al alcance de la mano, eh, las moras los limones que podías sacar caminando por la vereda. Eh, eso es la, la entropía que dice no, así como se van consumiendo las cosas. Ya eh, no, no vivir como antes, que te cruzabas a la quinta vecina y te comías unos higos espectaculares. Eh, bueno, la entropía esta, en era, mi, en era, mi era, escritorio era. se manifiesta
2: todos los días.
1: ¿Qué cosa? ¿Los hijos?
2: No, la entropía. Es increíble la velocidad con que todo se despelota. Es <risa> se increíble. Bueno. Mi, casa, mi escritorio es un ejemplo de la entropía perfecto.
1: Eh, en, en un par de minutos nos vamos a tener que ir, lamentablemente. Como siempre, y como estaba segurísimo, chicas, no íbamos a poder hablar de todo. Igual nos vamos a quedar un ratito ahora, eh, después que terminemos el programa. Pero la verdad que esto es para, para mucho más, como siempre decimos con Pato o con Elma cuando vienen al programa. Eh, da para mucho, es cierto que hay que... mira mi hija me decía ayer que dice tienen que inventar algo para hacer con los barbijos desechables. Hoy vas caminando y ves dos, tres o cuatro barbijos en la calle tirados, que los laven, que sirvan para algo, que lo utilicen para limpiar los vidrios del auto, pero que no los tiren. Entonces, bueno, qué bárbaro, ¿no? Eh, el barbijo el barbijo es hoy el emblema de, del mundo a, a lo y, llegó, que... y, llegó, y llegó para quedarse y llegó para quedarse Lobito, hoy estuviste muy callado bueno
6: no, no lo dejaron ¿eh?
4: hablar no lo, dejaron, sí, no lo dejamos sí, no. hablar pobre
3: no te dejamos hablar no, 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 no.
6: nada de pobre todo lo contrario eh, yo soy el agradecido que me han nutrido de tanta información este, soy un tengo una gran vocación por cuidar el medio ambiente y, y especialmente mi río el, sí digo mi río porque es mío se los presto a todos ustedes cuando quieran pero
1: ah, <ríe> <qué> bueno, <ríe> eh, qué bueno.
6: Y, con esto quiero decir que bueno me alegro que haya gente como ustedes que desde la ciencia hagan todo lo posible y yo desde la desde el, desde el llano, este, junto con mucha gente, protegemos lo que podemos eh, eh, cuidando de que la gente no tiene cosas al río. Y este, y concientizando a mi nieta, a mi hijo primero, a mi nieta ahora, y a todos los chicos de los clubes náuticos que salen a navegar para que no tienen nada al agua. Este, Es más, ellos en este momento ya se al revés. De golpe yo en un instinto todavía que me queda de antaño, tiro a un papel, ¿no? ¿No? Y hasta me manotean en el aire, no no abuelo, no papá, este, eh, para que lo tiramos acá en la bolsa. Eh, cosas que digo muchas veces, pero eso es una cáscara de banana tirada, total, eso le damos de comer a, un pesca, a, a los pescados, ¿no? Y ellos me lo privan, ¿viste? O sea que yo creo que, ante el panorama de ustedes que es poco alentador, yo veo en la juventud este, las nuevas generaciones una concientización bastante importante con todo lo del medio ambiente el cigarrillo es un tema este, creo que es una de las cosas que más es un hábito tan que ha sido tan insalubre durante tantos tantos años por lo menos eh, hoy por hoy veo mucha gente joven por lo menos en el ambiente que yo me veo este, fumando y gente adulta ¿Hay... Hay estudios, raro, es hay
1: estudios, Lobo, que, que hablan de lo perjudicial que ha sido el filtro desechado del cigarrillo. Si sí, sí, volvemos a Así pensar que... la cantidad de miles de kilómetros que hay de, de esos eh, cositos que están y que van a estar por millones de años, este, quién sabe en dónde, eh, a, a 10 centímetros hoy de, de por abajo de la tierra, pero... Así que eso ha sido terrible. No, espero que lo hayas pasado bien. Con
6: mi última unión con todo esto, sí, que es no. el esfuerzo que debemos hacer todos por, eh, no solamente los náuticos, por el deporte. el deporte. El deportista tiene una mentalidad distinta y un cuidado siempre muy particular hacia el medio ambiente. Así que lo que debemos nosotros bregar es porque la gente no compita que practique deportes, porque eso va a ayudar mucho al medio ambiente también a cuidarlo. Así que este, gracias a ustedes dos porque me han brindado información, perdón, y a vos, Sigfrido, este, no he tenido oportunidad de citarme a comentar tu, tu, tu lindo crucero, eh, Mariana Seminari, Seminara, me ha contado mucho, este, lo, lo bien que le ha pasado, que ha compartiendo con ustedes, así que bueno, este, nos sacan del aire, aire estar, Lobito. ¿eh? Este... Vamos, vamos, que nos sacan del aire. Buenas noches. <risas> Mañana nos vemos en el agua.
1: Bueno, gracias. Sí, Frío, espero, no te vayas, Lobito, ¿eh? nos quedamos después a tomar un café. Sifrido, sí, gracias, gracias por, por acompañarnos.
5: Muchas gracias por la invitación. Muy buen programa.
1: Felicitaciones. Un placer. Bueno. Chicas, bueno, ahora... este, como siempre, perdón, callate la como siempre, este, gracias gracias por estar lástima que no tenemos esos, esa posibilidad como teníamos antes de ir a comer al club eh, pero bueno, ya no podemos estar en la radio, es un tema pero les agradecemos mucho que este, que hayan estado con nosotros y quédense porque la seguimos ¿eh? gracias Bien. y nos vemos
4: gracias.
1: pronto dale, Cali querido ¿terminamos? Decir, yo no quiero decir más nada Porque me quiero quedar con vos ahora Me parece bien Luchito, muchas gracias por todo Y este, a todos muchas gracias por estar ahí Y como siempre, nos vemos en el agua Buen fin de semana Hasta el viernes próximo
0: Recorra islas y playas Disfrutando del mar y la naturaleza Sumérjase en aguas cristalinas Y vea con sus propios ojos La danza de los delfines La danza de los delfines Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval de experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a lobojanelli.charternauticos.com.